رئیس خزانهداری و فرمانده نگهبانه قصر که رفتن من و کارا توی اون اتاق تنها موندیم کارا که از شکنجه اونا حسابی اذیت شده بود مثل بچه یتیم یه گوشه اتاق کس کرده بود و آروم آروم گریه میکرد و من هنوز اونقدر دوستش نداشتم که برم سمتش بغلش کنم و عشقشو پاک کنم هنوز خیلی نگذشته بود که آدمای جناب فرمانده یه عالم نقاشی رو که از خونه های نقاش های تراز اول شهر جمع کرده بودن آوردن و گذاشتن جلو حالا با داشتن اینا و اون نهتا نقاشی که رئیس خزانه داری در اختیارم گذاشته بود اون زربال اجل سه روزه پادشاه برای شناسایی نقاش های اون نه صفحه شروع می شد بهتون گفتم که اون نهتا نقاشی به خواست شوهرمه توسط نقاش های کشیده شده که شبها برای کار روی اون کتاب به خونش می رفتن. و حالا توسط کارا برای اثبات بیگناهیش به رئیس خزانه داری داده شده بودن تو نگاه اول چه حسی به داده بودن؟ تو نگاه اول چه حسی به داده بودن؟ ولی حالا که میخواستم دوباره نگاهشون کنم به این فکر میکردم که اگه یه نقاشی بتونه منو که یه عمر توی این کار بودم تو نگاه اول اونقدر عصبانی و ناراحت کنه پس قطعا یه نقاشی معمولی نیست بنابراین تصمیم گرفتم این بار با دقت بیشتری نگاهشون کنم تا بلکه بتونم سرشون رو کشف کنم اگه چارچوب تصحیب کاری شده ظریف افندی مرحوم و کنار بذاریم که همه صفحه اونو داشتن اولی صفحه خالی بود که توش فقط یه درخت کشیده شده داشتم سعی میکردم تشخیص بدم که این درخت مال کدوم مجلس از کدوم کتابه برای اینکه خوب میدونستم پروانه و زیتون و لکلک برای کشیدن یه درخت حتما میرن سراغ قصه ای که توش درخت خاصی توصیف شده باشه برای همین زربینم و در آوردم و تک تک شاخه ها و سرشاخه ها و برگای اون درخت ها رو با دقت تمام بررسی کردم. اما این درخت با اون پس زمینه خالیش که جز خط و افق تقلید شده از نقاشی های قدیمی سبک شیراز هیچی نداشت اثر منحصر به فردی بود که نظیرش رو تا حالا توی هیچ کتابی ندیده بودم. خط افقی که یک کم پایین تر از حالت طبیعیش کشیده شده بود خط افقی که یک کم پایین تر از حالت طبیعیش کشیده شده بود حس تنهایی و بدبختی رو که از دیدن اون درخت با آدم دست میداد تشدید میکرد به این ترتیب اون درخت با تأثیر از استادای فرنگی که هر چیزی رو فقط به خاطر خودش میکشن و نه به عنوان بخشی از یک قصه و با استفاده از اصول نقاشی های عجم که دوست دارن هر چیزی رو از بالا ببینن و با نگاهی الهی بکشن کشیده شده بود. اما چیزی که این وسط بیشتر از هر چیزی نظر منو به خودش جلب میکرد برگای اون درخت بود که بسیار ضعیف و غیر هنرمندانه کشیده شدن. که نمیدونم این به خاطر بی تجربگی نقاشش بوده <تصفح> یا به خواستمون ابله مرحوم که این ضعف کم و بیش تو همه اون نقاشی ها بود. پاهای اون اسبه گردن اون زنه چشمای اون موجودی که لابد باید شیطون باشه صدام رفت و حتی تو لباس های اون دوتا ابله که نمیدونم اصلا قصهشون چیه معلومه که قصدی توی این کارا بوده حالا از طرف کی؟ من نمیدونم. در هر حال باید خیلی از خدا ممنون باشیم که نذاشت این کتاب کارش تموم بشه که منم هیچ تمایلی به تموم کردن همچین کتابی ندارم. 
از این یکی دیگه مگه میشه عصبانی نشد یه طول سگ نجس که همچین به چشام زل زده که انگار برادر گم شدهشو بعد از سالها پیدا کرده با اون نگاه تهدید کنندش و اون چشمای سیاه نیمه بازش و اون دندونای بزرگ و سفید به هم فشردهش حیف هنری که اون نقاش ابله به سفارش یه ابله تر از خودش برای همچین موضوع مزخرفی خرج کرده زبون املال این پادشاه هم یه چیزی شده ها هدیه دوک ونیز نمیدونم این دیگه چه سیغه ایه آخه حیف نیست این نقاش های ماهر ما از اون نقاش های بیزوق فرنگی تقلید کنن این یکی برعکس قبلی ها یه صفحه شلوغ و پرنقش و نگار بود تنها چیزی هم که به این صفحه پر ازدهام یه ترکیب بندی درست و منطقی میداد اون رنگ سرخ عجیبی بود که سر تا سر سفر پوشونده بود یه ساعتی نگاش کردم و بعد به کارا گفتم این برگای چنار کار لکلکه و اون کشتی و این خونه ها کار زیتونه این گلوبوتو اون بادبادک دست اون پسرم کار پروان است کارا گفت میدونم که بیشتر این نقاش ها زیر دست شما بزرگ شدن و نقاشی رو از شما یاد گرفتن همچنین میدونم که سالهاست رئیس نقاش خونه دربار هستین و کار اونا رو از نزدیک نظارت میکنین و برای همین با سبک و سیاق تک تکشون به خوبی آشناین و کافیه یه خط بکشن تا بگین کار کدومشونه اما شما به اندازه من خبر دارین که شوهرمه اونا رو مجبور کرده این نقاشی ها رو با اصولی بکشن که ترکیبی از اصول جدید نقاشی های فرنگی و اصول قدیم استادای عجمه منظورم اینه که هیچ کدوم از نقاشی هایی که روی این کتاب هیچ کدوم از نقاش هایی که روی این کتاب کار کردن حق نداشتن از اصول خودشون استفاده کنن یا اینکه نقاشی های قبلیشون رو تکرار کنن حالا با این اوضاع و احوال بازم قادر که صاحب این آثار رو تشخیص بدین لابد میدونی که تو مملکت عجم یه شهری است به اسم اصفهان که مرکز حکومت خیلی از پادشاه بوده و هست یه زمانی این شهر حاکمی داشته که به نقش و نقاشی خیلی علاقه من بوده و جز کتابا و تنها دخترش هیچ دلخوشی دیگه ای نداشته. این حاکم دخترش رو اونقدر دوست داشت که بشه حرف دشمناش رو قبول کرد که میگفتن اون عاشق دخترشه. کسایی رو که حاکمان شهرهای همسایه برای دو خاستگاری دخترش میفرستادن میکشت و به اونا اعلان جنگ میکرد که همین کاراش باعث شده بود مردم در موردش قصه ها سرهم کنن و افسانه ها بسازن. مثلا میگفتن دخترش رو تو اتاقی زندونی کرده که هفت در داره و هر درش هفت قفل داره و از این چرت و پرتا دیگه. اما خدا حاکم فقط میگفت که اون خاستگارا لیاقت دخترش رو نداشتن و به خاطر این جسارتشون باید تنبیه میشدن. بلاخره هم همین شایه ها کار دستش داد. مردم میگفتن اون دختر خوشگلی که مثل یک گل زیبا اما پجمرده توی یکی از صفحات پرنقش و نگار کتابی با موضوع خسرو و شیرین به دستور خود حاکم کشیده شده تصویر دختر خود حاکمه. اونا میگفتند روح دختر حاکم که از بودن پشت اون درها با اون قفلای آهنی به تنگ اومده بود یه شب وقتی دختر خواب بوده از تنش جدا میشه و از لای درها و سوراخ قفلا رد میشه. و میره لای صفحات کتاب خسرو و شیرینی که کارش رو به اتمام بود و حلول میکنه در چهره یکی از ندیمه های شیرین تو صفحه که قرار شیرین با دیدن نقاشی چهره خسرو عاشقش بشه
ببخشید استاد حرفتون رو قطع میکنم ولی اگه میدونستین که من از این نقاشی چه خاطره ای دارم حتما قصه دیگه تعریف میکردیم این قصه نیست پسرم واقعا اتفاق افتاده قبل از همه نقاشی که مسئول, نقاشی که مسئول کشیدن ندیمه های شیرین توی اون صفحه بوده متوجه قضیه میشه حالا که دیشب از فرط خستگی کنار همون نقاشی خوابش گرفته بوده هرچی به ذهنش فشار میاره یادش نمیادی ندیمه رو که مشغول نواختن اوده کی و چجوری کشیده و چون از حساسیت حاکم به این موضوع خوب خبر داشته سعی میکنه چهره بقیه ندیمه ها رو با اصولی غیر از اصول همیشگی خودش کار کنه و چهره دختر حاکم رو هم تا میتونه تغییر بده تا به اصطلاح رد گم کنه چون غیر از اون نقاش نقاشه دیگه هم روی اون صفحه کار کرده بودن همین دیگه حالا حاکم از کجا میفهمه اون ندیمه رو کی کشیده؟ از گوشاش از گوشاش؟ گوشای کی؟ دخترش یا اون ندیمه تو نقاشی هر بابا هر دو چون حتی بعد از تغییرات عمده اون نقاش بازم چهره اون ندیمه زیباتر از چهره شیرین شد و کلا تعادل اون نقاشی به هم خورد هر کسی به راحتی متوجه این قضیه میشد چه برسه به خود حاکم که هم دخترش رو بهتر از بقیه میشناخت هم حساسیتش روی این موضوع بیشتر از همه بود حاکم قبل از اینکه به کسی چیزی بگه همه کتابای قبلی رو میذاره جلوش و همه نقاشی های اون کتاب رو دونه به دونه به دقت بررسی میکنه و آخرش نکته بسیار جالبی رو کشف میکنه گوشا تنها چیزی که تو همه نقاشی اون نقاشی یکسان بودن خطوط پیچ در پیچ روی گوشای شخصیتی بوده که اونا کشیدن چرا چه چیزی تو چهره آدم هست که اون رو از چهره های دیگه متمایز میکنه؟ ریخت و قیافش، حالت موهاش، چشاش، ابروهاش، لب و دهنش اما گوش این وسط اگه نگیم هیچ سهمی نداره سهمش خیلی کمه برای همین هیچ وقت نقاش ها اونا رو جدی نمیگیرن برای کشیدنش تمرین نمیکنن، از استاداشون تقلید نمیکنن و حتی بیشتر مواقع بدون فکر و فل بدهای میکشنش پس به این ترتیب شاید تنها جایی از نقاشی که واقعا مال خود خود هر نقاشیه همین گوشا باشن اما بیشتر استادای نقاشی که من دیدم همه جای نقاشی رو فل بدهای میکشن نه نه اشتباه نکن اونا از رو حافظهشون میکشن هر آدمی تو عمرش چند صد تا اسب میبینه حالا اگه این آدم از غذا یه نقاش هم باشه یه چند صد باری هم از روی اون اسبا نقاشی میکنه اگه اون صد اگر اون صدها اسبی رو که توی نقاشی های کتاب های متفاوت میبینه هم به این تعداد اضافه کنیم بعد از یه مدتی این آدم نقطه به نقطه یه اسب رو توی ذهنش حفظ کرده من نمیخوام بگم این آدم به وجود واقعی اسب واقف شده و اسب رو با همون دید الهی که خدا خلق کرده میبینه و از این حرفای قلومبه سلومبه اما در هر حال برای کشیدنش دیگه نیازی به دیدنش نداره در اتاق باز شد و آدمای جناب فرمانده با یه سری دیگه از نقاشیایی که از خونه نقاشا جمع کرده بودن وارد شدن و خیلی بیادبانه اونا رو ریختن جلوی ما <تصفح> چند لحظه جفتمون ساکت بودیم و بعدش من دوباره شروع کردم درسته که گوشات و نقاشی چهره خیلی اهمیت ندارن 
ولی اینم درست نیست که گوش همه آدم رو یه شکل بکشیم به نظر من نقاشی که این کار میکنه یه نقص بزرگ تو کارش داره به همین نقص بود که اون نقاش رو لو داد نه؟ حالا چه بلایی سرش آوردن؟ کورش کردن اینا که گفتم کارا بیش از پیش ترسید و دوباره اشک توی چشماش حلقه زد برای اینکه آرومش کرده باشم گفتم البته بعدش با دختر حاکم ازدواج و از اونجا هم فرار کردن و دیگه هیچ خبری ازشون نشد چیزی که توی قصه مهمه آخر آقابت اون نقاش نیست بلکه اصلیه که اون حاکم به کار گرفت خصوصا این آخریه اصلی که بعدها اسمشو گذاشتن اصل ندیمه درسته که اون حاکم اون نقاش رو از روی گوشایی که کشیده بود شناسایی کرد ولی این میتونه هر جای دیگه ای از هر نقاشی دیگه ای هم باشه انگوشتا، ناخونا، موها، برگای درختا، آجرای دیوار فقط کافیه جایی باشه که نقاش برای کشیدنش فکر نکرده باشه و یا اینکه از کسی تقلید نکرده باشه مثلا سیبیله مرد نمیتونه باشه چون هر نقاشی برای کشیدنش حتما فکر میکنه یعنی مثلا ابروها میتونن باشن نقاشایی که روی کتاب شوهرم به کار کرده بودن تقریبا همونایی بودن که همزمان با اون کتاب رو که همزمان با اون کتاب رو کتاب سورنامه جشن خطنه شاهزاده جوان هم کار میکردن برای همین پیش از هر کاری شروع کردیم به مقایسه نقاشی های این دوتا کتاب که هیچ شباهتی هم به هم نداشتیم شکر خدا کارا هنوز چشمش اونقدر ضعیف نشده بود که مثل من به ذره بین نیاز داشته باشه سورنامه به شکلی کار شده بود که تو هر صفحش گروهی از اصناف و عرابه هاشون با ادای احترام مخصوص از جلوی پادشاه رد می شدند. 